0: ¡Muy buenos días! Y bienvenidos a una nueva dosis diaria en La Azotea. Partimos este viernes 23 de octubre eh, con John Ive. John Ive, me encantaba la voz de John Ive, no sabría imitarla. Pero es, es una de esas voces eh, y de esas formas de expresarse que, que cautivan, ¿no? que, que te dejan ahí como... Anodado viendo un producto eh, nah, casi hipnotizado. ¿no? Pues bien, eh, John Ive eh, creó eh, cuando salió de. No sé si es, Bueno, voy a explicar un poco la, la, la historia. John, John o Johnny, ¿no? Johnny Ive dejó Apple eh, ya hace unos meses y creó su nueva empresa se llama Love From. Eh, que básicamente su primer cliente iba a ser directamente Apple, ¿vale? iba a ser uno de sus primeros clientes. Y eh, que claramente iban a tener una relación de largo plazo y iban a estar muy involucrados en la compañía. Pues bien, Love eh, From eh, también fue creada eh, con participación de Mark Newson, eh, que también trabajó... Eh, muchos años directamente con, con Johnny Ike ¿no? y eh, básicamente Love From es como un colectivo, eh, colectivo y em es una empresa en definitiva, ¿no? pero de diseñadores arquitectos, ingenieros, artistas escritores e incluso músicos que engloban pues bueno eh, y que, 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 que envuelven en este caso toda la creatividad y, y, y todo lo que pueda aportar Johnny Ive con su forma diferente de pensar y de hacer las cosas, ¿no? siempre desde el punto de vista del diseño. Y eh, lo que ha pasado ahora es que Johnny Ive ha sido, entre comillas, contratado por eh, Airbnb. Al menos eh, se especifica como una colaboración especial entre Love From y Airbnb. Eh, en una relación que eso sí... Se viene para largo, en una, al menos a, a largo plazo de varios años. Y Johnny Ive y su equipo van a estar a cargo del diseño de la nueva generación de productos de Airbnb y también de los servicios que va a estar ofreciendo Airbnb. Así que me parece muy interesante eh, cómo Airbnb de alguna forma se quiere reinventar, aunque realmente lo que creo ya es eh, muy buen producto y servicio pero claramente eh, uno de los cofundadores y el CEO de Airbnb que se llama Brian Chesky eh, dijo que admiraba muchísimo el trabajo y la visión y el trabajo de Johnny Ive así que lo que esperaba y buscaba era poder compartir eh, con él y creía que se podía generar un grandísimo valor a la compañía eh, en todo en, va, va a envolver relacionado y todo lo relacionado con la creatividad y el diseño eh, que pueda aportar Johnny Ive ahora Love From vale. si tú buscas Love From en internet Love From hoy no no ves o no existe un sitio web de, del equipo o de la empresa generada por Johnny Ive o sea increíblemente es una de esas pocas empresas hoy en día que no está en internet claramente ahora eso sí si buscas Love From todo junto eh, vas a encontrar un sitio, el primero, que se llama lovefrom.style. Y yo cuando lo vi dije, ah, mira, no se consiguió el .com, pero tiene el .style, ¿no? Pues no. Resulta que, a modo anecdótico, lovefrom es, eh, es de un, un diseñador que se llama... Eh, espérate que, se me, que no lo encontré. Se llama... Ah, sí, Byron... No, perdón. Sí, Lu, Lu, Luke. Look se llama eh, no, no dice el apellido eh, pero sí que está en Australia en Byron Bay y este, este chico o este señor no sé, no, no he mirado bien es un eh, joven, el joven. Eh, lo que ha creado es un sí. Ah, registró el dominio eh, lovefrom.style y dijo y, y, y tiene una página muy básica solo texto con un título que dice Love From Design Firm by Johnny Ive and Mark Newson Dice, este sitio web ha sido diseñado para aparecer en las búsquedas de Love From. O sea, que para que cuando busques Love From, aparezca en la búsqueda. Y, eh, nada, básicamente lo que lo que dice es que, eh, que él es diseñador y que su, inten, su intención es eh, pues, tener contacto con Johnny Ive y también informar a Johnny Ive y a Mark Newson eh, de que de que él quiere decirles hola, básicamente. Que quiere saludarles y les pasa su Messenger, su Whatsapp, eh, su Mail, su Facebook, su Instagram. Lo comparte todo de él para que ellos cuando lo encuentren, pues nada, pues hablen con él. Y ofrezca sus servicios porque respeta y admira muchísimo el trabajo de, sobre todo, de Johnny Ike. ¿no? Así que nada, un enamorado de Johnny, eh, al menos un, un gran admirador. Eh, que ha hecho esto, ha registrado un dominio con el nombre de la empresa que va a crear, que de repente lo que va a pasar es que le caerá una demanda por, por usar el nombre de, de la empresa ¿no? lo que sí que no existe un, un lovefrom.com ni nada parecido, así que imagino que en algún momento eh, aparecerá y si alguien sabe de algún dominio que tiene que ver con lovefrom y es eh, eh, la empresa de Johnny Ive, pues que me lo comparta porque yo no lo he encontrado Cambiando totalmente. Bien, eh, comentamos ya hace un tiempo que Facebook, bueno, Facebook está haciendo un montón de plataformas de nicho, aprovechando a todos los usuarios que tiene, que luego hablaremos un poquito de eso. Eh, y, y hablábamos ayer que se estaba. Está, estaba empezando a hacer competencia a Nextdoor, que es esta plataforma de vecinos, ¿no? De barrio o de edificios, de comunidades, de vecinos, principalmente, que, que está pegando fuerte en Estados Unidos. Y, y bueno, ya hace unos meses eh, sacó Facebook Facebook Dating, eh, que es el equivalente al Tinder, pero dentro de Facebook, y ahora llega a España y a Europa como en España como Facebook Parejas, así se llama, y que es el servicio de citas de la compañía que se lanzó ya el año pasado en Estados Unidos y que eh, básicamente, pues nada, ya, ya, en principio ya ha generado en lo que lleva desde sus inicios más de 1.500 millones de match, eh, de emparejamientos en más de 20 países. Y, y ahora, bueno, llegaba a España y, y a Europa, cosa que no había, no había entrado todavía por todo el tema de, de datos privados, ¿vale? porque han tenido que hacer algunas adaptaciones para poder cumplir con las leyes vigentes eh, en, en Europa. Cosa que se les viene igualmente fuerte con todo lo que ya hemos hablado de que hay, hay una, una demanda que se viene potente eh, también para Facebook en este aspecto. ¿no? Pero bueno, eh, básicamente Facebook Parejas es una plataforma bastante, según dicen, eh, privada, eh, sobre todo en el sentido de impedir que se compartan capturas de... En, en redes sociales, con la facilidad que hoy existe, pues, eh, con Tinder, etc. Eh, y eh, afirma la compañía de Mark Zuckerberg que eh, nuestro perfil y las conversaciones de Facebook parejas no se compartirán en, eh, con ninguna persona fuera de parejas. Eso es lo que afirman. Y, y bueno, nada, hay... Yo en este caso no, no he entrado, no, no, no tengo una necesidad en este momento, eh, para nada, eh, tampoco está en Chile, así que para qué contarles, pero eh, no, me parece interesante estas movidas que está haciendo eh, Facebook, porque lógicamente aprovechando el tirón que tiene, pues seguramente de repente se empieza a posicionar como el number one y empieza a destronar a otros como el, el, el famosísimo Tinder, ¿no? ya veremos qué pasa ahí. Hablando un poco de, de las redes sociales y de la envergadura de, de, de Facebook, eh, ha salido recientemente un, un informe eh, donde eh, se, eh, en base a unos análisis, etcétera, eh, que es el, el informe sobre el estado de internet que, que, que Hootsuite y We Are Social han actualizado eh, recientemente. Es el informe que hacen estas dos empresas habitualmente. Pues bien ya tenemos datos información eh, sobre eh, ah, espera un se me acaba de ir. sobre las redes sociales y el volumen de usuarios cautivos y concurrentes no concurrentes sino eh, que están en las redes eh, mes a mes eh. son active user accounts eh, mensuales y para que se hagan una idea eh, Facebook está eh, pues ya tiene 2.700 Millones de usuarios eh, Active Users, podríamos decir, o usuarios activos eh, mensuales. Eh, ¿Qué más? Le sigue YouTube con 2.000, bueno, YouTube y WhatsApp, ¿vale? Con 2.000 millones cada una de usuarios activos mensuales. Después le, le sigue Facebook Messenger. Piense que todo esto, casi, casi todo esto es de Facebook. ¿eh? Estamos hablando Facebook, el tercero es WhatsApp de Facebook. El cuarto es Facebook Messenger, con 1.300 millones de usuarios activos. Y luego ya eh, viene WeChat, la, la China, con 1.200 millones de usuarios. Instagram, también de Facebook, 1.158 millones de, de cuentas activas. Luego viene con TikTok, con 689 millones de, de cuentas activas. Luego una que yo ni había escuchado, sorry, que se llama Cucu. O sea, Cucu. Cucu. <risa> con 648 millones de usuarios eh, Jin con 600 millones de usuarios eh, bueno y luego está por ahí abajo un poco más abajo ya Snapchat con, con 433 eh, Reddit con 430 eh, Pinterest con 416 millones de, de usuarios activos mensuales, Telegram 400 millones, Twitter 353 millones de usuarios y Quora como plataforma de contenido pero también puede actuar como red social 300 millones de usuarios activos. Eh, esto está actualizado a octubre del 2020 así que, bueno, son, es información importante y que eh, nosotros también vamos a estar conectados y siguiendo las actualizaciones para iros eh, manteniendo informado con, con, con la cantidad de usuarios activos. Ahora, insisto, Facebook con el poder que tiene con esos 2.700 millones de usuarios activos sumado a whatsapp 2000 facebook messenger 1300 instagram 1158, lógicamente si sumas todo ese poder de usuarios activos mensuales eh, y a eso le sumas que, que te empiezan a presentar eh, neighbors o no sé cómo se va a llamar la, la, la red social de vecinos que le va a hacer la competencia a um, a la plataforma ya existente en Estados Unidos y eh, ahora se viene con, con, con esta plataforma que le va a hacer competencia a Tinder, pues bueno, pues seguramente van a seguir sumando, suma y sigue, no eh, usuarios activos y le van a ir quitando con casi toda seguridad eh, poder a otras plataformas ya existentes, ¿no? pero bueno, así que ya sabes, Facebook Parejas, si estás en España, nos escuchas desde allá, pues ya puedes ver. Ahora, a mí me da miedo el Facebook Parejas, me da miedo en el aspecto de que seguro que hay mucho, mucha, mucha, muchas personas que aún teniendo pareja van a empezar a buscar pareja ahí y se van a encontrar con muchas sorpresas porque es un tema bien delicado. Así que cuidadín, chiquillos, los que quieran hacer maldades porque seguro que se van a encontrar con, con sorpresas de repente. ¿eh? Amigos de amigos que... Bueno. ¿Qué más? Eh, nada. Twitter ayer comentábamos que por el tema de, la, de las elecciones en Estados Unidos, eh, cuando vayas a hacer un retweet te van a invitar de, de momento y va a ser un tiempo a que sea un tweet, un retweet mencionado, o sea que vas, vas a estar obligado a escribir. Pero es que ahora lo que han decidido es ya a, eh, enviar a todos a que cuando hagas un retweet con contenido, o sea que tenga un link externo, que eh, te vas a salir una advertencia que vas a tener que aceptar que te dice, oye, atención, ¿estás seguro que quieres retuitear esto? ¿Has leído de forma certera el contenido? Y nada, es simplemente para que no hagas retweets sin conocimiento de causa, ¿vale? Que me parece bastante bien y ellos hicieron la prueba, les funcionó en el aspecto de que denotaron que, que hubo un uso comedido eh, y que la gente hacía clic para leer el contenido finalmente que antes de ser retuiteado. Así que eh, en base a esta prueba, pues qué bueno que, que pongan cierto límite al retweet eh, indiscriminado, sin control y sin conocimiento de causa, que es lo que estaba pasando. ¿Qué más? Oye, eh, una noticia me sorprendió y es que Opera. Opera. ¿Quién usa Opera? Seguro que hay gente que usa Opera, pero Opera, que es este navegador también open source eh, pero que bueno, nada, que, que perdona, eh, es que estoy todavía pensando quién usa ópera, ¿no? Quién debe estarlo usando, pero bueno, para hacerse un poquito de publicidad el navegador lo que está haciendo es eh, pues un, una especie de búsqueda de, de una persona, ¿vale? Están buscando un, no, no digo un voluntario porque tiene que ser alguien que tenga bastante tiempo ocioso eh, al menos dos semanas totalmente ociosas para eh, le van a estar pagando 8000 euros vale, para navegar la web en directo o sea la idea es tener a un tipo dos semanas navegando y, y nada, la, la curiosa oferta fue publicada en LinkedIn y explica que están buscando a alguien que navegue por los rincones lejanos de la web y que hable acerca de las cosas divertidas y raras que encuentre. Esa es un poco el, la premisa, ¿no? Eh, lógicamente, 8.000 euros por algo que seguramente harías por diversión, claramente. Y los requisitos para postularse es que hables inglés de forma fluida, tengas al menos 18 años. Ahí igualmente no hablan de límite de edad. Eh, y lógicamente, otros requisitos es que eh, ames la web y que seas alguien que habla mucho contigo mismo también, porque la idea es que tú comentes lo que tú estás haciendo. ¿no? Entonces, que aproveches ese, esa práctica de hablar contigo mismo para eh, hacerla, hacerlo abiertamente. En ópera dicen estar buscando al tipo de persona que ama los memes, tontos, eh, ver vídeos de focas bebés, estudiar teorías de conspiración. Eh, dicen que esto ayudará mucho a encontrar las cosas buenas en la web, eh, ya que lo que han visto es que si alguien comparte eso, pues bueno, finalmente genera esa viralidad que ellos de alguna forma están buscando para su campaña, ¿no? Pero bueno, todos los días de trabajo, estas dos semanas serán compartidos online y quienes quieran postularse deberán preparar un vídeo corto de entre 15 y 60 segundos en los que hablen sobre el momento de navegación más importante de sus vidas, ¿vale? Deberán subir este vídeo a Facebook, Instagram, TikTok o YouTube usando hashtag ópera personal browser y eh, tener un perfil público para que todo el mundo pueda ver este, este comentario que hagan abiertamente ¿no? el candidato o ganador navegará durante dos semanas recibiendo desafíos ocasionales del equipo de redes sociales y los usuarios de Opera a cambio recibirá estos, en realidad son 9000 dólares unos 8000 euros lo he dicho en euros eh, y nada será el primer título de navegador personal o sea, será el primer empleo de personal eh, browser, básicamente. Así que, entretenido el trabajo, el desafío. Ahora, no sé si va a servir para que la gente adopte y navegue usando ópera. Pero bueno, eso es otro tema. Cambiando de tema radicalmente. Eh, Disney Plus, que al menos yo aquí en Chile no, no lo he visto. no Tampoco he entrado, eh, a ver si está. Pero bueno, hay un tema ahí con The Mandalorian que tengo unas ganas de ver la serie, pero... Pero bueno, nada. Pero nada, lo que han hecho ahora los de, de, de Disney Plus es crear una herramienta que se llama Group Watch eh, o, o grupo de visualización, que es una herramienta muy interesante que llega directamente a la plataforma y que permite ver las series o las películas de Disney Plus a la vez entre amigos, aunque no estén físicamente en la misma ubicación. Es algo que creo que es muy... A ver, en tiempos de pandemia es muy práctico el poder decir, oye, ¿por qué no vemos tal película? Y compartes el link y le das play y al mismo tiempo todos van a ver lo mismo y estando conectados a través de alguna red van a poder compartir y hablar y eh, eh, pues nada, puedan, puedan compartir lo que están viendo. Lo bueno es que van a poder, o sea, todos van a poder pausar, rebobinar. Eh, volver a una escena, avanzar rápidamente eh, Y también comentar el contenido a través de, de emojis Y un pequeño chat que tienen para ello Lo que no hay es una conversa con voz ¿no? no vas a poder interactuar con voz Pero bueno, es algo que a mí personalmente me mueve Ya lo he dicho alguna vez eh, Que yo tuve un proyecto eh, que, que tenía ese objetivo de, de estar viendo algo y al mismo tiempo compartirlo en redes Y bla 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 o sea que no, no vio la luz, se llama Hostalk. Se llama Hashtalk. Pero bueno, qué momentos. Pero bueno, nada, interesante eh, la iniciativa de Disney Plus. Que yo la he hecho de menos, por ejemplo, en Netflix. Personalmente. ¿eh? Yo creo que Netflix ahí con agua Sir la rompería. Pero bueno. Eh, y nada. Y cambiando de tema, ya estamos terminando igual, ¿eh? eh nada, en, Parece ser que en Madrid eh, se lanzó el primer autobús. Eh, eléctrico eh, autónomo, o sea, sin conductor, que es un minibús pequeñito, yo creo que ahí caben, no sé, seis personas, no sé cuántas pueden caer, pues bien, en el primer día, en el primer día, eh, que salió inauguración, bla, 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 el autobús autónomo estaba por ahí, pues bien, eh, un auto, un vehículo particular que circulaba detrás de este, ¡pam!, lo chocó. No ha pasado nada, nadie salió herido, ni material, ni personal, nada, solo una pequeña muesca, pero eh, nada, mal inicio, lamentable, para el primer autobús autónomo o minibús autónomo en la ciudad eh, de Madrid. no Esto fue lanzado en la, uni en la ciudad universitaria. Igualmente, imagínate, Madrid debe estar vacía, ¿no? Porque ahí no, el tema de la pandemia está... Pues bien, nada, le chocaron... Le chocaron por detrás. Ahora, ahí la culpa, lógicamente, no la tiene el minibus, sino que el conductor de delante, que, perdón, de detrás, que claramente estaría distraído seguramente mirando el móvil, petecosaero o escuchando la azotea, quién sabe. Bueno. ¿Qué? Vale. Eh, ¿Qué más? Ya, terminamos con, a ver, porque tengo dos, pero creo que una la voy a... Sí, una la voy a dejar, porque una habla, la, la voy a mencionar. WhatsApp habla de que permitirá comprar... Eh, directamente desde la app esto ya es algo que hemos estado viendo en India y bla 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 eh, pero bueno que las empresas podrán mostrar su catálogo y vender desde el propio chat de, de, de WhatsApp vale no voy a entrar en detalle porque esto es una promesa que todavía no se cumple todavía no se lanza así que bueno está bien igual que las empresas de repente se puedan preparar para ello ahora hoy si tú usas plataformas eh, o pasarelas de pago que permitan hacer la compra online, tú también podrías igualmente pues eh, cobrar online usando aplicaciones o links de pago externos. Por ejemplo, eh, Mercado Pago tiene este la posibilidad de generar links para que puedas pagar. Esto Mercado Pago está muy en Latinoamérica, lo digo por si nos escuchas desde, desde España. PayPal también lo tiene. En España, por ejemplo, o en otros países también se puede usar. Eh, pero nada, eh, lo, lo comento porque... Eh, bueno... Lógicamente lo que están hablando los de WhatsApp es que esto va a ser algo nativo, ¿no? Pero eh, hoy igualmente podrías armar algo parecido de manera que tú pueda, a, alguien te pueda pagar. ¿no? Pero sí que quería ahora sí terminar con una noticia en la que un hacker asegura que pudo tener acceso a la cuenta de Twitter de Donald Trump. Eh, dice que accedió eh, hace unos días y, y este experto en seguridad cuenta que, que bueno, que, que nada, que, que pudo descifrar la contraseña. Ahí igual es bien heavy, ¿no? Descifrar la contraseña de, a lo mejor, deducirla, no lo sé. Porque si haces pruebas, no eh, Twitter en este caso no te va a dejar, ¿no? Te va, te va a empezar a evitar, o sea, hoy no puedes hacer eh, análisis de, de de intentos de con fuerza bruta que se llama, intentos de obtención de contraseña, ¿no? Pero bueno, eh, parece ser que un analista que se dedica a buscar vulnerabilidades tuvo acceso el 16 de octubre a la cuenta de Twitter, como digo, de Donald Trump, eh, después de realizar esta revisión de rutina y tras descubrir que el perfil no tenía activa la verificación en dos pasos y eh, el, el hacker probó suerte con contraseñas sencillas. Yo ahí luego les voy a decir una... Una que me pasó una vez, que lo expliqué una vez y con eso ya sí que termino, pero, pero hace mucho tiempo. Pero bueno, se ve que el tipo introdujo MAGA 2020 y con eso entró. ¿Vale? Lógicamente eh, eh, nada eh, informó, etcétera, etcétera y finalmente, eh, pues nada, Donald Trump eh, pudo volver a cambiar. Ahora, el tipo tenía esta contraseña, imagínate, MAGA 2020, 2020, ¿no? Así que... Que nada. Eh, bueno, desastre. Esto, esto pasa muy habitualmente. Eh, que la gente usa contraseñas que de repente son fáciles de deducir, ¿no? Hay una película que se llama Juegos de Guerra, War Games, que justamente habla un poco de eso, de un joven que hackea un, 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 un servidor... Que, con el cual puede empezar a jugar el juego de la guerra mundial ¿no? la guerra nuclear mundial eh, pero llega a un límite que no puede seguir jugando porque necesita el password de la o sea, el password para acceder al sistema el tipo averigua el nombre estoy contando la película ¿eh? pero es una película muy antigua averigua el nombre del creador del sistema y se, eh, lee que ese desarrollador eh, tuvo un hijo que falleció se llama Joshua entonces dijo, ah, a lo mejor la contraseña es Joshua. Y efectivamente acertó. Pues bien, yo, habiendo visto la película hacía muchos años, y termino con una anécdota de vida, eh, en España yo tenía una, una empresa que se llama Servicio Helpdesk, que hacíamos eh, soporte telefónico, remoto a empresas, pero también hacíamos auditorías de seguridad de Internet. Y la primera que me toca hacer, o oh, cuando creamos el servicio que le llamamos Help Anti-Hackers, ¿no? Eh, ¿Qué inglés que tengo? eh. Bien. Eh, dije, bueno, yo voy a hacer una auditoría. Una empresa que le pudimos vender el servicio, la primera empresa, y dije, esta, la primera auditoría quiero hacerla yo. Pues yo tenía todo el protocolo de todas las acciones que vamos a hacer. Y eh, nos dicen, bien, la, el servidor que hay que hackear, ¿no? Bajo un contrato, lógicamente, es este. Y nos dieron una IP de un servidor. Entonces, yo, técnicamente, para el que sepa, hago un, un rastreo de puertos. Y veo que están varios puertos activos. Y uno que es el 139, que es el puerto de Samanet BIOS, que es de compartición de recursos. De manera que si yo ponía slash, slash, o contrabarra, contrabarra en realidad, eh, y la IP me preguntaba un usuario y contraseña, y con eso, si yo lo sabía, tenía acceso a algo dentro del servidor. Y yo puse administrador y contraseña Joshua. Y pensé, eso sin hacer nada. La primera prueba que hago no... Nada más. Y entré. La contraseña era Joshua. El tipo había visto juegos de guerra. Y era un fanático de juegos de guerra. Y pensó, ¿a quién se le va a ocurrir poner Joshua? Pues a mí se sí me ocurrió. Así que nada. Además era la cuenta de administrador. Por lo tanto, pude imprimir en su impresora. Tener acceso a todos los archivos que tenía ese servidor. Eh, le pude cambiar la contraseña al, al usuario. No pude averiguar la contraseña del usuario, pero pude en su momento con fuerza bruta que en aquella en aquel entonces año 97, 98 si no me acuerdo eh, no, un poquito más sería oh sí, 97 98 debe haber sido, 99 tal vez pero nada, o sea eh, obtuve la contraseña de la cuenta de correo del administrador que era mayonesa con un diccionario entonces, eh, moraleja eh, así como a Donald Trump le hackearon la cuenta Igualmente. Uy, espera. Perdón, se me escapó Benny Hill. Se me escapó Benny Hill. Oye, me enrollé mucho con esto de la anécdota, ¿eh? Pero bueno, ya estamos con los 27 minutos. Pero creía interesante compartirlo con vosotros, porque imagínate que este hacker, entre comillas, experto en seguridad, eh, lo deduce, entra, pero además empieza a hacer cosas, ¿no? No hizo nada y. y informó de ello, así que bueno, se portó bien, pero podría haber sido mucho peor o al menos mucho más entretenido ahora sí, les dejo, espero que tengan un muy buen viernes pasen un muy buen fin de semana sobre todo cuídense eh, estén a salvo, resguardo lávense las manos, la cara eh, con jabón, todo ¿eh? cuídense mucho y nos escuchamos la próxima semana que estén muy bien, adiós ¡Hola! Me llamo Paco. Si te gusta la azotea, síguenos y suscríbete en tu podcast amigo. Y recuerda, comparte con tus amigos, ah, y también con tu enemigo, ¿eh? Y eso ha sido todo. Hasta aquí este episodio de la azotea. Muchas gracias por escucharnos y llegar hasta aquí. Y no lo olvides, si te gustó,